0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘轩彤，欢迎收听《听了才知道》。那今天我们要跟大家聊的题目是“限制一箩筐，美国晶片法案补助大饼，台积电看得到却可能吃不下”。那今天的呃来宾是我们财讯双周刊的副总编辑林宏达。
1: 是，大家好。
0: 如果听众朋友想要把这个美国芯片法案最新的进度呢了解的清楚一点的话，记得要看到最后啊。在节目开始之前，别忘了按赞、订阅、加分享。p o d c a s 的听众呢，也欢迎留下五颗星给我们。现在呢，我们就进入节目的内容了。宏达，最近美国这个芯片条款其实已经很久了，这件事情很久。可是最近为什么大家又开始在谈这一件事情呢？是有什么样的新进度吗？
1: 其实最近呢，这个呃，不管是台积电创办人张忠谋，还是董事长刘德英，都讲了非常明确的一些表态，这是过去没有看过的。嗯、那第一个就是张忠谋，其实在这上一次这个晶片战争的作者来的时候，他讲了一句话，他就说：“诶，这个美国的晶片科学法案的目的究竟是什么呢？哦，他是要这个提高这个制造的比例吗？”嗯、那美国在半导体的制造比例已经很高了，如果是服务国防安全的话，其实已经够用了。他意思是这个，那所以他就提出第一个问题：美国想搬多少半导体产业到美国去？那过了几天之后，其实台积电的董事长刘德英啊，他也在公开的场合突然讲了一句话，他就是、说：“这个美国晶片法案的这个条件哦，有一些是没有台积电没有办法接受的，台积电呢还要再跟美国政府讨论。”那我们回顾过去几年台积电去美国投资的过程哦，去年我们去亚利桑那采访嘛、嗯，整个过程都很顺利，都很平顺，没有提到说这个还要再讨论。哎、欸，可是为什么这个时间点呢、哦、提出来美国晶片法案内容，台积电要跟美国政府讨论呢？我们去看了美国政府的文件，嗯，有个重点就是说，今年三月开始哦，美国的这些晶片法案的这个补助。要开始申请了，那其实他开始列出了非常多的细节。那这个细节里面，我想如果答应下去的话，对于台积电未来的营运哦，它会有很多新的这个义务啊。那这些义务对台积电会造成什么影响？我觉得是相当值得台积电的投资人关心的。
0: 对，因为台积电引领的这个半导体产业，基本上是我们台股半壁江山，可能都受到它影响哦。那刚刚宏达提到了说，因为他看了美国商务部的文件，看到说今年三月底开始，可能陆陆续续就是这个补助就开始申请。那因为这个东西，大家就开始看到一些细节，尤其韩国闹得很厉害，都把它叫做“霸王条款”嘛，对不对？好，那我们现在就想说，这些条件呢，为什么让台积电很难接受？到底哪一些条件很难接受？
1: 我想对台积电的呃经营者跟投资者来讲，未来能不能够获利稳定，这是一个重点嘛？哈，对。可是你仔细去看，第一个张创办人其实在公开场合也讲过，嗯，这个在美国制造的成本哦，可能是在台湾的这个五成，或甚至是翻倍增加这么多。那台积电宣布在美国这个投资的金额大概是四百亿美元哦，大概台币一兆多哦，嗯嗯嗯嗯你就可以想象增加的折旧或者是它对毛利的影响，其实是有一定的影响的。不过我们去看到说，在这一次经验法案里面，究竟可以拿到多少的补助呢？嗯嗯嗯一个叫直接资助啊，第二个联邦贷款啊，第三个就是呃。第三方贷款，或者是像有一些像退税啊、税务的优惠。嗯,嗯那第一个比较重要，就直接给钱。哦。那直接给多少钱呢？他有写啊，就是你投资额的百分之五到十五。那你四百亿去算的话，大概相当于二十到六十亿的这个美元，听起来相当多嘛，对不对
0: ？对，听起来是很多。
1: 可是我们要考虑一件事哦，台积电这个公司一年光是去年的资本支出，就是哎，我盖新厂啊，我很多花下去，我未来要我买的设备，我一年。花在未来要做更多生意上面的钱，啊、去年是三百九十几亿美元，其实是超过台币一兆啊、哦。所以，这样一相较起来，哎、嗯，这个这个补助的金额对台积电的这个财报的影响哦，究竟有多大？我想可能不是那么的大
0: 。就是说，如果他为了这一笔不是影响那么大的钱，但是他可能要牺牲某些东西的话，他可能就不太愿意嘛。那他到底要牺牲什么
1: ？那这一次，其实美国芯片法案里面有讲蛮多他的一个要求，比如说，哎、欸，你要拿我的补助嘛？那你领一亿五千万美元以上的补助的话，那你就要第一个要保证说，呃，五年之内你不能够把他它钱用来这个股份回购啊，不能拿来买台积电的股票。那、嗯、可是后面后面就越来越深了，就是说，哎、欸，我为了要确定这个。美国纳税人的钱呢，都用在刀口上呢，所以你必须要提供这个非常详细的财务的资料跟预期，而且每半年要更新一次。对，如果你这中间不符合实际状况的话，那你会受到美国法律的制裁。他的意思就是说，你要能够让美国政府非常准确的预测到说你未来的获利的状况。那这牵扯到第三件事情，就是说，他说如果你接受了补助之后，只有你赚太多钱。那你要分享一部分给这个美国政府
0: ，这就感觉像我在跑生气。好像你授权出去以后还要分润，你卖出去的
1: 还要分润啊？对，就赚太多的话，说哎，没想到你这么会赚，那那这样的话可能超出了预期啊。所以这中间有两个部分啊，第一个就是说大家担心的，说你揭露了这么多的那个财务的资讯，其实很多是涉及机密的。各位，其实我们以前在谈几纳米的时候，我都跟各位讲说，哎，其实好像没那么担心啊，因为半导体是不断的追嘛。对。但讲到财务咨询，我们确实就会担心了，因为其实对于台积电来讲，它的财务的运作，它的重要性其实不亚于这个技术。那我怎么分配资源？哦，对，我怎么定价？嗯，啊，我是某一些东西特别低，某些东西特别高，然后，哎，我哪一些是？策略性，我要让它维持市场上的比较低的价钱，还是我都一致一致的定价，还是我每个客户都一样的定价，只是某一些少数客户我给他特别优惠价钱，这都是 k no w how。那现在问题就是说，很多细节还不是那么确定，比如说这是针对亚利桑那这个厂的公司来做的限制，可是因为你这个厂的这个财务状况，终究还是受到母公司。嗯，的很多事情的影响，所以，那你若真的要预测得很准，恐怕很多事情母公司也要提供相当多的资料，所以这是第一个点。那第二個点就是，我跟美国政府讨论了，定了一个上限之后呢，多的要分回去的话，那就等于好像把这个投资的获利加了一个盖子。哦，那我们这次也采访了台积电的前法务长，他就说，是这样，好像对于未来成功的营运哦。好像会有比较不利的影响，因为你就想，我最多就只能赚这么多嘛。对
0: 对对，已我就
1: 不用设了上限一样。嗯，我就做的差不多，或稍微低一点。那这样说实在话，你对美国来讲，你可能也没法得到像台湾这么好的一个经营的效率。而且对台积电的股东来讲，那在这里，你如果这个厂没有得到最好的经营效率的话，那它对于台积电整体的效率。当然，相对也会有影响嘛，所以我想这一次，这一次接下来法诉会里面，大家一定都会关心的一个内容
0: 。嗯，宏糖，我有点不太明白，就是说，虽然现在状况还不明朗，它大概什么时候会比较清楚地让人家知道呢
1: ？现在其实还在谈判的过程嘛，所以，所以这一次其实有几个时间点，第一个就是说，三月三十一号开始预申请啊，就是比较，比如说前端的晶圆制造啊、封装啊、测试，这个都是在。美国商务部的公开的文件，五月一号呢开始接受这个成熟制程跟后端生产的申请，然后六月二十六号开始全面接受所有半导体相关的申请。那这些申请都是针对这个三百九十亿这个半导体相关的产能的这些设计。那所以说，我想在中间就开始谈判。现在已经开始了对,了对，
0: 然后接下来又有不同的时间点，所以越来越多厂商会面临这个问题。那这种事情就会慢慢消息就会出来了嘛
1: ，对不对？所以我觉得这个刘董事长讲这个是抛出这个议题的时间非常巧的，就是在这个申请正要开始起跑的时间点。
0: 那所以说这个状况的话，我们台积电应该也是要 lobby 要游说这个美国那方面嘛？嗯、那目前有没有什么样的动作？
1: 其实台积电过去四年，他从 Intel 挖了一个政府关系的副总裁，这个人叫做 Peter Cleveland。嗯，那他很多都是参加哎这个大学的研讨会啊，跟各方的利益团体去谈台积电在美国的这个晶片自制的计划里面可以做什么样的贡献，然后跟大家来做这个意见的交换。但是我们也有侧面的去采访。相关的之那个产业的人士，他就说，其实很多谈判涉及产能的计算，涉及成本的计算，那最终都还是从海继电的总部来做决定。那所以其实是多线的，除了在美国的拉比之外，从台从新竹跟跟华府也是直接的沟通。
0: 嗯，是。那你刚刚有提到说你访问了那个台积电前法务长杜东佑啊、哦，那他有没有什么样的建议或什么方向给我们
1: ？哦，对，我觉得他的经验是相当丰富的啊、哦。他就讲这个第一个原则啦、啊，就是说在因为美国是民主国家，所以所有的公费的资金都是必须要用在公益、公共的事务上，所以他这个钱哦，并不是说哎，就是让你马上赚大钱。他的意思是说，我只给你个启动基金。帮助你可以比较顺利的开始。他说：“呃，你说在美国这种呃这种补贴拿去为了满足私利，比如说你说买股票啊这些，在美国那是不能够接受的。”他讲一个重点就是说，美国其实有非常多种的补贴，那每一个不一样。嗯、像这个补贴里面，我们今天反而很多在谈说，你拿了我这个补贴，你十年内就不能够去像中国之类的这些国家。在扩大半导体的一些投资，或把先进的技术放进去。那但是这个杜东佑就说，并不是每一个补贴都是这样子的一个要求哦。比如说亚利桑那当地的哦，他都没有这样要求。那他的意思是说，台湾公司要去拿这个美国的补贴之前，第一个要先想清楚你要什么。哎，我有一些我可以答应，有一些我不能答应。比如说。哎、欸，亚利桑那州政府的这个，他可能需要的换到的是，我在当地要创造就业机会，我就可以给你补贴。嗯，哦，那对我我们共同都同意这个目标嘛，那这可以拿。哎、欸，可是如果你觉得说，哎、欸，某一些要求说你一定要泄哪些机密，嗯，那这可不可以拿就要讨论了。意思说，美国很多它这个菜、啊，它是一个套餐，啊、哦。呃哎，你是甜点不要呢，还是前菜不要呢？是可以讨论的。它并不是说你从头全部就一定要吃到尾。那你要想清楚你要什么，嗯、不要什么。所以我觉得这也是这一次法说会所要讨论，因为美国法律真的蛮复杂
0: 。OK， 那所以下一步到底我们知道了这个状况，刚才宏达其实讲了几个重点，就是说。呃，他这些补助，如果你想要，当然有贷款，也有这些税率优惠。但是如果你想要拿直接补助的话，嗯、就是说，第一个就是可能你要分润，那你分润以后就变成说你的获利以后就到一个顶，接下来你可能就做送给别人，所以你就可能觉得你大概赚到那，你就没有什么太大动能嘛。那第二个就是可能的，呃，他要要求一些条件，你每半年要给他一些资讯，所以担心很多的机密会外泄，对，就是被看光光了
1: 、嗯。还有一个很重要的变数
0: ，还有一个哪、就是、
1: 三张忠谋那天，呃，在公开讲说他支持美国的政策，但是对于这个油岸外包有我们刚刚讲的那一段嘛，哦，嗯，那一天刚好就是韩国总统到日本去跟日本这个说和解，啊、哦呃，对，所以这个地缘政治上又出现了大的变化。四月底呢，会出现另外一个事情，就是韩国总统又到美国去，是再谈一次，跟美国谈说那。那你可想而知嘛，三星要不要申请？就是说，现在不是你自己申不申请的问题，是你的对手如果申请的条件申请的比你好，或他就不申请，或他就很他就只申请其中某几个不是那么重要的项目。嗯，
0: 哎
1: ，那你全都包了，那会发生什么事？我举个例子。<笑>以前发生过一件事情， uh, 就是这个世界先进要成立的时候，它本来叫“刺尾米计划”嘛，嗯，它是国家的一个计划 spin off 出来，然后那个时候，联电啊、台积电啊，大家都在说哎呀，这个谁能够申请呢？谁不能申请呢？然后这个还讨论到说，船产能不能申请呢？ Uh, 嗯，或或怎么样呢？公司能不能申请？就最后一天只有一家去投标，嗯，哦，就台积电去投标 ，OK。所以现在大家都在等啊，看最后一天。谁要去这个申请？哦，这个这个是会影响很呃很多游戏规则的
0: 。OK， 所以刚刚宏达的结论就是说，其实这是一个动态棋局哦。那那个动态棋局里面，尤其韩国三宋嘛，韩国的这些半导体产业，因为接下来韩国总统要到美国去访问，也不晓得他们之间会怎么谈。另外还有一个变数就是，其实中国现在是很。很开始友善地对这个很多的国家在拉拢嘛，所以这些是很大的一个政治的角力哦。那接下来我们就是四月二十号的台积电可能先是第一个关注焦点，接下来呢，美国跟韩国这个半导体到底怎么谈，这也是很大的重点。我想这个这个议题哦、啊、会一直影响我们，那也会影响到我们台股这个电子股的资金的流向。好，那节目的最后呢，我们就来念一下网友在听了才知道第一百三十一集，我们那个标题是 NVIDIA 的黄仁勋说，人工智慧的 iPhone 时刻已经来了。那这一集的留言有一个 Yaris， 呃，他是说以前跨国年报都要做好久，呃，这个 Yaris 可能是做。呃，会计还是怎么的啊？啊，改了又改，修了再修，真的是革命性的应用，买买买！好，我不知道是要买股票，还是要买这个呃这个 GPT 这一类的生成式 AI 的应用。不过确实，呃，有了这个生成式 AI 以后，确实资料的整理是变得很方便哦。好，那第二个让宏达来念吧。
1: 那 Gary Yen 他就在呃网络上写说，因为 AI 开始懂得人类语言的含义，现在应该可以做相关应用，从个人说话判断这个人是善意还是恶意，而做相关的防范。人工智慧不断在迭代，然后现在有 ChatGPT Four。哦，但是五好像也已经在那里了，嗯，所以我想它会不断的进步了，我们应该还会看到很多新的应用出来。
0: 是好，感谢大家收听今天的节目啊，我们也谢谢宏达的分享。YouTube 的观众呢，请帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎多看看我们其他的影片。Podcast 的听众呢，别忘了给我们留言，还有五颗星的回复，听了才知道。我们下次见，拜拜。